0: Hallo und herzlich willkommen zu einer lang erwarteten, hoffentlich lang erwarteten Folge von Mesh und Messer. Ja, liebe Freunde, wir sind wieder da, allerdings äh, mit etwas geänderten Vorzeichen. Wer mesh unter Messer verfolgt hat die letzten Monate, Jahre, hat gesehen, dass da nicht allzu viel passiert ist. Das lag einfach daran, dass wir mit einer größeren Gruppe von Menschen versucht haben zu senden und dass aber alles äh, aus Termingründen und Lebensgestaltung äh, und so weiter immer schwieriger wurde. Wir haben es also einfach nicht mehr geschafft, die Runde so groß wie sie mal war, irgendwie zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Und ich muss halt auch sagen, dadurch du eben für dieses Format relativ viel Vorbereitungszeit brauchst, war das alles ein bisschen schwierig. Es tat uns aber in der Seele weh, das Format sterben zu lassen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das Ding einfach wieder zurückkapern. Äh, wir sind äh, ich, die Dela.
1: Und ich, der Flo. Ja, und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Also wie der da gesagt hat, es kam leider sehr viel zusammen, natürlich Corona auch. Und äh, in unser aller Leben hat sich einiges getan. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. <lacht> das ist jetzt nicht der richtige Platz hier. Aber äh, ja, unsere Liebe für Mesh ist geblieben. Genau, und, und wie gesagt...
0: Es ist auch nicht so gedacht, dass wir jetzt das Ding komplett an uns reißen. Es wird wie immer so sein, wir fangen jetzt einfach erstmal wieder an, wir beide. Machen solange uns das Spaß macht. Wir wollen euch auch keine Garantien geben, zumal ihr bedenken müsst, wir sind jetzt auch seit einigen Monaten raus aus der Übung. Das heißt, es kann auch erstmal sein, dass der Start jetzt wieder halbwegs holprig wird. Aber wir werden jetzt erstmal wieder anfangen. Und wenn es irgendwann wieder dazu kommt, dass sich hier Leute dazuschalten wollen und weiter mit uns reden wollen, dann äh, ist das immer noch eine Option und dann wird das auch immer noch passieren. Bloß wir können halt momentan nicht absehen, ob das passiert und in welcher Form das passiert. Deswegen haben wir gesagt, er wird das Format sterben lassen. Fangen wir jetzt einfach mal wieder an, so wie wir uns das denken. Aber es gibt in der Besetzung kein böses Blut. Es sind immer noch alle, immer jederzeit willkommen. Es hat sich einfach nur zur Zeit absolut nicht arrangieren lassen dass das funktioniert hat. Das nur dazu.
1: Genau. Und äh, ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, dass es jetzt hier eine Folge gibt und dann schläft es wieder ein. Also ähm, wenn ihr das hier hört, gibt es zumindest eine kleine Handvoll schon in der Hinterhand. Ähm, genau. So ein bisschen was kriegt ihr auf jeden Fall jetzt erstmal. Gut. Ähm, ja. Weißt du noch, wo wir aufgehört haben? Nein, aber ich habe nachgeschaut. <lacht> ja, wir machen heute weiter äh, mit der Episode 6 aus der dritten Staffel, der mhm. 44. Episode überhaupt. Das heißt, wir befinden uns mittlerweile im Oktober 1974 und der Titel ist Springtime. Im äh, deutschen Frühling aller Orten. Mhm. Und ja, darum geht es auch. Es ist Frühling. Einen ganzen Tag lang. Das Sehr Camp zum Leidwesen von Hawkey Ja, das kennt Blüht regelrecht auf. Ähm, es gibt eine Hochzeit <lacht> über Funk. Und ja, ich glaube, alle sind etwas überrascht, wer da heiratet. Äh, es gibt Liebe, weil Raider eine Schwester ohne Parker sieht. <lacht> und es gibt einen sehr dankbaren Patienten, äh, der Hawkeye nicht mehr von der Pelle rückt.
0: Genau. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen im Detail durch die ganze Sache. Du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, im Camp wird ein Marine eingeliefert ähm, und Hawkeye rettet ihm das Leben bei der Operation, weshalb dieser Soldat ihn halt jetzt verfolgt wie ein, wie ein treuer Hund. Äh, das führt dazu, dass er unter anderem auch andere für ihn einschüchtert, was ich eigentlich eine ganz lustige Idee fand. Also das ist ein ziemlicher Bär von einem Typen. Und... Ja, das führt halt dazu, ähm, Horkai will in die Kantine gehen, der Typ hält ihm die Tür auf, rennt ihm die ganze Zeit hinterher, sorgt dafür, dass er einen feinen Platz bekommt, äh, schüchtert den Koch ein, damit er auch nur das beste Essen bekommt. Und Horkai schüchtern und, äh, naja, schüchtern ist das falsche Wort, aber, äh, ja, wie ist das Wort, das ich suche? Ihm ist es halt einfach alles nicht so richtig recht.
1: Ja, es ist ihm schon etwas unangenehm, diese Aufmerksamkeit, die er von diesem Soldaten bekommt. Ähm ja, mir fällt auch das richtige Wort nicht ein. Er, er fühlt sich ähm hm. ja, echt eine gute Frage. Er ist
0: halt demütig, was seine Arbeit angeht. Genau. so aus.
1: Ja, Er hat denkt für sich, ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Warum ist der mir jetzt so verdammt dankbar und das, warum ist das Ganze so anstrengend?
0: Was halt natürlich auch zu einigen Witzen von äh, Seiten Trappers führt. Der ihn dann fragt, ja, was machst du denn mit dem, wenn es mal vorbei ist, mit dem, mit dem Krieg? Und Hawkeye äh, dann nur suffisant so sagt, ja, Dear Dad, uh, I have found a Marine. Uh, he will be the son you never had. <lacht> also, äh, lieber Papa, ich bringe einen Marine mit nach Hause, aber das soll sein, den du nie hattest. Das fand ich auch großartig.
1: Ja, und ich äh, finde auch dann, also es gibt, gibt in Camp dann einen jungen Soldaten, ähm, der eine Katze, eine zugelaufene Katze hat. Und das Ganze ist so dann der Höhepunkt der Storyline. Ähm, Hawkeye weil der junge Soldat diese Katze nicht loslassen will, erklärt Hawkeye, ja, meine Mutter war genauso anhänglich, als ich eingezogen wurde. <lacht> das widerspricht jetzt wieder anderen Folgen, in denen er erzählt, dass seine Mutter tot ist, seit er zehn ist. Hm. Aber, naja, der Soldat lässt dann die Katze los und nimmt Hawkeye in den Schwitzkasten. Und naja, dann,
0: äh, das passiert ja. aber in erster Linie, weil Frank wieder stumm sucht. Frank ja. stellt halt den, also Hawkeye beschäftigt sich eigentlich sehr einfühlsam mit den Soldaten und versucht oder hat auch fast diese Situation schon entschärft. Ähm, es kommt aber Frank eben dazu und sucht wie immer stumm stellt den jungen Soldaten hin als Simulant und äh, droht halt damit die Katze wegzunehmen, woraufhin eben dieser entsprechend dann ein bisschen durchdreht.
1: Ja, aber es gibt auch eine schöne Szene dann ähm, mit lassen sie ihn runter, ein Offizier ist doch kein Ventilator. <lacht> Und ähm, ja, es ist dann halt auch so, dass Hawkeye endlich sagen kann, hier, du hast, du hast das Leben gerettet, wir sind jetzt quitt.
0: Genau. Und damit ist die Situation dann auch aufgelöst. Ich glaube, das passt ihm ganz gut. Genau. Wollen wir
1: zur Hauptstoryline kommen? Und ich ähm, glaube, du gibst mir recht. Ja, oder ich würde sagen, wir machen erst Raider noch, oder? Mhm, okay. Weil dann können wir, heben wir uns das Große zum Schluss auf. Mhm. Ähm, Radar trifft oder sieht an diesem Frühlingstag Lieutenant Louis Simmons. Und er sieht sie ohne ihren, ihre Winterkleidung. Also sie liegt im Bikini <lacht> in der Sonne und sonstig. Und Radar ist hin und weg total verliebt. <lacht> Man kennt ihn ja, ich finde ihn so niedlich. Ja, super. Das ist herrlich. Ähm. Um, Natürlich hat Rader keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also Er, er schleicht immer um sie rum und versucht nicht viel, mit nicht viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu erregen.
0: <lacht> die beste Szene ist hier tatsächlich, als er, also einerseits äh, steht er am schwarzen Brett hinter ihr, während sie halt gerade die Schichteinteilung wahrscheinlich liest oder sowas. Ähm, sucht halt krampfhaft eine Ausrede, wie er sie ansprechen kann fragt dann ihre medizinischen Daten ab, ob sie Dengue-Fieber Fieber hatte und so weiter und so fort. Sie weiß halt überhaupt nicht mit der Situation, was das jetzt soll. Und die nächste Szene ist, als er dann, um ihr näher zu kommen, quasi das Camp abmisst und dann äh, zu ihren Knien quasi auf dem Fußboden rumrutscht. Aber eben immer noch versucht so zu tun, als hat das alles überhaupt nichts mit ihr zu tun.
1: Das fand ich großartig. Ja, und es ist auch so süß, wie er dann Hawker und Trapper um Rat bittet. Ja. Er, er erklärt, dass er äh, Simmons ignoriert, weil sie ihn ignoriert. Hawker da habe ich
0: auch ein, ein schönes Zitat.
1: Der große Ignorant.
0: Waiter, you gotta cool yourself out of business.
1: Das ist wundervoll. Und irgendwann ähm, ringt er sich dann dazu durch, sie ins Kino einzuladen, also in den Film einzuladen. Es läuft der erstgeborene Godzilla. Ich habe den ersten Teil gesehen, bevor Godzilla geheiratet hat. <lacht> ja, und äh, das Ganze hat für Raider ja ein Happy End.
0: Genau, weil die junge Frau steht nämlich überhaupt nicht auf äh, Filme eigentlich. Sie ist nämlich total intellektuell und so. Ähm, sie steht auf Gedichte. Und jetzt äh, kommt aber der Zufall in Raiders Hände. Denn äh, Klinger lässt äh, in seiner Freude, über die wir gleich reden werden, ein Buch fallen mit Gedichten. Gedichten, die, sagen wir, leidenschaftliche Inhalte haben. Weshalb dann Rader sich mit der Jungfrau verabredet, um ihr ein Gedicht vorzulesen, in seiner obligatorischen Unbeholfenheit. Und, und liest und liest und liest und sie schmilzt schon vor sich hin und fällt dann letzten Endes über ihn her so sinngemäß. Ja, solche Typen wie du gehören verboten. Die ganze Zeit ignorierst du mich und jetzt liest du mir auch noch solche Sachen vor und tust so, als ob ich gar nicht existiere und fällt dann unsere
1: wilden Küssen über ihn her. Ich glaube, damit hatte Raider auch nicht gerechnet. <lacht>
0: Nein, äh, was er auch mit äh, entsprechender Empörung kundtut, denn sich verknickt ja das Buch.
1: Ja, das geht ja auch gar nicht. Ich habe mir jetzt das Gedicht leider nicht aufgeschrieben, aber es war auch sehr, sehr lustig. <lacht> Also es ist überhaupt nicht romantisch oder irgendwie was. Es ist <lacht> komplett, wir, äh, ja. aber ähm, es scheint ja seine Wirkung zu erfüllen. Richtig.
0: Gut, Und wie kommt denn Raider an
1: dieses Buch? Ja, ähm, wir haben eine wundervolle Szene in der Klinger in einem sommerlichen Kleid durch ein Feld rennt auf Colonel Blake zu, der gerade Golf spielt. Ähm, hier hat übrigens Maxwell, da? Äh, ne klinger, äh, Jamie, Farr. Jamie Farr. Ja, genau, wie komme ich auf Maxwell? Keine Ahnung. Äh, Maxwell, so, klinger. Maxwell klinger, ja. <lacht> da hat Jamie Farr ähm, zugegeben, dass er für dieses Laufen sich Turnschuhe angezogen hat. Ansonsten hat er in diesen Szenen immer Hochhackige an.
0: Ähm, aber nicht aus freien Stücken, sondern er hat diese Szene ein paar Mal gedreht und jedes Mal sind die Schuhe kaputt gegangen, die waren aber schweineteuer. Weshalb das heißt, er hat den letzten Endes vom, äh, vom Regisseur die Ansage gekriegt hat, das ist so ist groß das wird niemand sehen, also laufen in Tennisschuhen.
1: Genau. Ja, und äh, Klinger hat Nachrichten, mit denen auch keiner gerechnet hätte. Er wird heiraten. Genau, er hat
0: Post aus der Heimat von seiner Freundin La Wyrme. Und äh, als er dann eben zu Henry geht, um ihnen die frohe Botschaft zu überbringen, äh, ist die erste Frage erstmal, da hat sie dich überhaupt schon mal gesehen? Und ja. er weint halt, ja klar, wir gehen seit der Highschool zusammen. Ja, aber hat sie dich in der letzten Zeit mal gesehen? und äh, Aber sie weiß wohl von all den Dingen, also das, das ist ihr
1: wohl nicht unbekannt. Genau. Ja, und äh, Klinger möchte Heimaturlaub für die Hochzeit haben und dann vielleicht so sechs, sieben, acht Wochen äh, für die Flitterwochen <lacht> und dann kommt er ganz bestimmt wieder zurück. <lacht> ja, nein. So ungefähr reagiert Henry.
0: Genau. Was aber dann dazu führt, weil Henry will ja dem jungen Glück nicht im Weg stehen und äh, organisiert dann äh, mit Hilfe der anderen, dass eben Klinger an der Front per Funk getraut werden kann. Genau. Was aber natürlich auch noch einige Probleme mit sich bringt. Also ich weiß nicht, ob du die ganze Gerätschaft verstanden hast, aber...
1: Also sagen wir mal so, es geht über Radio, über einen äh, Funkmenschen in Iowa, der dann nach Toledo... Und Klinger sagt ja auch, es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn er nach Hause gehen würde für die Zeremonie. <lacht> aber das ist nicht drin, also machen sie es auf diesem Weg. Genau.
0: Ähm, das funktioniert aber natürlich alles nicht komplikationslos, ähm, es bricht auch immer mal zwischendrin der Funk ab, beziehungsweise es kommen halt äh, Störfrequenzen rein, unter anderem eine Frau, die äh, Rezepte für, ich weiß nicht, Bananenbrot oder irgendwelchen Kuchen oder sowas äh, irgendwie andrehen will, was natürlich auch Klinger in seiner Nervosität absolut gegen Strich geht, weshalb er halt während seiner Hochzeit sehr viel flucht, ähm, na, was dann aber den Vater McCallie?
1: Father McCallie? Verdammt, oder Den Vater. Den Vater. Äh,
0: dazu bringt sie zu äußern: Ja, ja, du, voll, du heiratest heute, ich verstehe deine Wut. Markei. Vater Markei. Genau. <lacht> ja. Aber diese ganze Heiratsszene, die ist so fantastisch, weil Klinger bleibt auch hier wieder voll in seiner Rolle. Denn er heiratet in einem weißen Kleid. Ja, natürlich. Und äh, auch die, die Jungs sind da sehr tiefenentspannt, also sie äh, werfen mit Reis und machen Fotos und all diese Dinge. Äh, die Einzige, die das gar nicht lustig findet, aber nicht, weil Klinger im Kleid heiratet, sondern weil Klinger in Weiß heiratet, ist hat nix.
1: Ja, Frank und Margaret ähm, haben natürlich wieder was dagegen, aber hier kommt dann dieser Soldat ähm, dazu, der Hawkeye nachläuft und hier kommt dann diese Ventilator-Szene. Genau. Und am Ende nach dem I Do kommt auch ähm, Raider rein mit zerrissenen Klamotten und Lippenstift <lacht> überall. <lacht> also es ist schön, wie das so alles zusammenläuft. Genau.
0: Gut. Ähm, an der Stelle ein kleiner Fun-Fact. Äh, wie gesagt, er heiratet, also Klinger heiratet hier in dieser Folge Lavon. Aber er wird auch ohne Korea zu verlassen von ihr wieder geschieden in späteren Folgen. Und äh, heiratet dann erneut nämlich äh, Son Lee. Das ist dann in der letzten Staffel.
1: Genau, das kommt dann noch irgendwann. Ja, Wir haben auch noch, noch eine Epilogszene, Denn wie gesagt, es ist ein Tag Frühling. Ähm, in diesem Epilog sehen wir dann, wie die Doktoren in der Tür des Sumpfes stehen, ein Martini in der Hand und raus in den Regen schauen. Und Raider kommt rüber und fragt, ob sie irgendwelche Gedichtbücher haben. <lacht> ja. Aber wir haben in dieser Folge auch noch ähm, andere Dinge. Wir haben zum ersten Mal einen Auftritt von Jeff Maxwell, der hier jetzt noch nicht unter seinem späteren Namen läuft, aber es ist das erste Mal, dass Igor Straminski dabei ist. Mhm. Also er teilt hier noch äh, Essen im Messezelt aus. Genau.
0: Hast du denn äh, in dieser Folge ein paar denkwürdige Zitate gefunden?
1: Play mal deine Nüstern, Frank.
0: <lacht> ja, und auch hier ähm, Henry ähm, erwischt Rader dabei, wie er die junge Dame anhimmelt. Rader, what you doing? Tanning your tonsils? Also Rader, mach einen Mund zu oder sonst du deine Wandeln.
1: Auch wenn ähm, Raider Hawkeye um Hilfe bittet, äh, erwidert dieser: Ja, äh, die Schwester, von der ich geträumt habe, war eh eine Wiederholung. Mhm, genau.
0: Äh, als Frank wieder Stunk sucht äh, und Hawkeye ihm Kontra gibt, can I borrow your doctor's license, cause I are a little short on the latrines. Also äh, kann ich mir deine Lizenz ausbringen, weil es Klopapier aus aller.
1: Und das vorhin von mir schon erwähnte äh, Godzilla-Zitat über den Godzilla-Film, ähm, die Handlung ist immer noch so 51, vielleicht Anfang 52 der erste Godzilla-Film kam aber erst 54 raus, in Amerika sogar <lacht> erst 56
0: und als letztes habe ich noch, ähm, als eben der Marine Frank durch die Gegend wirft und ähm, dafür so ein bisschen zärtlich von Rocky ausgeschimpft wird äh, jammert er halt, ja ich bin ein fürchterlicher Mensch und ich will das doch gar nicht alles sein und so und Torquei beruhigt ihn dann mit: "You're a big person, you deserve bigger mistakes. Du bist ein sehr großer, du bist ein sehr großer Mann. Du darfst noch größere Fehler machen. Das fand ich sehr süß."
1: Ja. Ja, wir haben äh, Klinger wieder in dieser Folge, haben wir schon erwähnt, und Father Mulcahy. Die sind ja immer noch nicht äh, im Hauptcast angekommen. Mhm. Wir haben Jeff Maxwell. Dabei und wir haben, ohne dass sie genannt werden, wieder Kelly Nakahara als Schwester Kelly. Wir haben Mary Kay Place als Lieutenant Simmons. Ja, das sind die wichtigsten. Genau.
0: Gut, wie würdest du diese Folge denn bewerten? Wir hatten ja in diesem Format immer eine sehr merkwürdige Be Bewertungsstrategie.
1: Äh, ja. Ich würde sagen, ich gebe, also die Hawkeye-Storyline ist für mich die schwächste der Geschichte. Mhm. Aber auch die ist immer noch solide. Klinger ist eine coole Geschichte und auch Raider mochte ich sehr. Raider ist einfach niedlich. Ja. Er ist wie ein kleiner Welpe. Und ich würde sogar sagen, ich gebe sieben von zehn Gedichtbänden. Ich
0: würde sagen, ich gebe 6 von 10 äh, ja, nicht vorhandenen Parkers. Mir geht's ähnlich. Ich habe mit der Hawkeye-Storyline nicht so viel Spaß gehabt. Die war halt ein bisschen... Hm. Aber mir hat wirklich die die Rider-Anteile der Folge haben mir wirklich sehr gut gefallen. Die Geschichte um Klinger ist auch cool. Die macht auch Spaß. Aber ich glaube, mein Highlight war wirklich Weiter in dieser Folge.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon durch.
0: Ja, würde ich behaupten, wir ja. wollen wir es dabei beruhen lassen. Liebe Hörer und Hörerinnenschaft, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Erwartet bitte erstmal keinen regelmäßigen Veröffentlichungsfortschritt, äh, aber es wird ab jetzt immer mal wieder ein bisschen was reinriesen. Na, In
1: diesem Sinne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Thank <music>